0: Hai hai hai, halo semuanya, kembali lagi di podcast Jubit Julit, curhat bersama tentang kebijakan dan isu luar negeri. Jangan lupa untuk follow Spotify kita di FPCI Chapter UPnVJ dan Instagram kita di at Oke, tak kenal maka kata sayang, langsung aja nih kita kenalan dulu Di sini gue Nauka, selaku khas hari ini dari Hubungan Internasional 2021 uh, Selaku Staff External Affairs di FBCI UPNVJ Nah, di sini kita bakal sharing-sharing bersama dengan Kak Ziko dan juga Kak Fina. Mungkin boleh banget nih Kak, kenalain dirinya dulu
1: Oke, dari gue dulu kali ya hmm. Oke, nama gue Kenziko Robin Aldrich atau biasa dipanggil Ziko Gue sendiri dari Hubungan Internasional Angkatan 2021 juga, dan gue adalah staff dari Media and Publication FPCI UPNVJ.
0: Salam kenal Kaziko, boleh nih kak Vina sekarang kenalan dulu. Oke,
2: okay, thank you. Halo uh, Kanoka, Kaziko kenalin. Aku Vina, aku dari Hubungan Internasional Angkatan 2022 dan di FPCI sendiri aku sebagai staff dari Internal Affairs. Halo, salam kenal semuanya.
0: Oke, okay, salam kenal juga. Boleh dong, spill dikit nih, kira-kira uh, Vina sama kajiku tuh lagi kesibukannya apa sih akhir-akhir ini?
1: Untuk gue sendiri, harusnya kan kuliah ya. Tapi karena gue udah semester lima, uh, ada program namanya Megang Mereka, dan gue ikut program mereka gitu. Dan gue juga ikut organisasi FPCI ini dan uh, kepanitian-kepanitian yang lain lah.
0: Wah, sibuk ya. Kalau Kak Vina gimana nih, Kak?
2: Uh, Kalau aku... Kuliah ke kampus Organisasi sama ikut kepanitian juga sih kak Itu kesibukannya
0: Oke ini semua pada sibuk-sibuk banget Karena memang timelannya lagi pada sibuk semua ya Nah kira-kira nih dari Vina sama kasih gue sendiri kalau misalnya kemana-mana kayak ada rapat organisasi Atau ke kampus Ini pada naik apa sih? Spill dong coba Spill
1: Untuk gue sendiri dari awal Kuliah sih emang transportasi umum ya Kayak Transjakarta itu Atau kereta
0: cinta lingkungan banget ya kak Ziko, kalau gimana nih?
2: kalau aku juga sih kak, kayak ada beberapa eh, kepanitiaan dan organisasi tuh yang mengharuskan aku untuk kayak naik transportasi umum kayak MRT, KRL, Transjakarta gitu-gitu karena sekarang public transportation udah keren-keren banget gitu betul-betul,
0: ya. setuju, tapi transportasi umum itu tuh pasti panas banget ya tapi kalau ini pada ngerasa sih kok belakangan ini tuh ya bener-bener panasnya tuh panas banget bahkan di dalam ruangan sekalipun tuh kadang masih kerasa gitu kalau gerah pada ngerasa sih?
1: ngerasa banget sih ya, parah iya.
0: sih Iya e, polusinya tuh lagi parah banget aku juga kebetulan lagi magang dan kantor aku tuh di lantai 37 dan itu kalau dilihat dari atas itu polisi Jakarta wah parah banget deh Kayak ada tick layer gitu di atas, makin nggak bener ya, menurutku nih lingkungan udah nggak baik-baik aja. Dan juga perlu banget kita sadari bahwa dunia sekarang tuh udah mulai memasuki krisis lingkungan. Nah, karena kita tadi lagi ngomongin tentang lingkungan nih, pas banget apa yang kita rasain dan juga ngomongin tadi tuh udah berkaitan banget dengan apa yang bakal kita bahas hari ini. Mengenai membentuk masa depan yang lebih hijau, kisah diplomatik di Asia Tenggara Nah sebelum ini uh, mungkin biar obrolan kita sistematis Boleh banget dari Kaziko dan Vina Kita berbagi pandangan dulu nih Menurut kalian sebenarnya sih Seberapa besar sih ancaman krisis lingkungan Khususnya di Asia Tenggara Dan kira-kira ada nggak yang kalian ketahui Tentang contoh kasus Yang menurut kalian tuh Yolo ini memprihatinkan banget Boleh nih Kaziko
1: Menurut gue prospek bencana atau krisis lingkungan Itu merupakan tantangan yang signifikan dengan konsekuensi yang luas dan mendalam bagi ekosistem, budaya dan ekonomi. Banyak juga masalah lingkungan yang kompleks dan saling berhubungan yang diperparah oleh urbanisasi yang cepat, industrialisasi dan perubahan iklim. Nah, contoh daripada krisis lingkungan yang terjadi di region Asia Tenggara adalah yang pertama itu seperti deforestasi dan kerusakan hutan tropis. Nah, tingkat deforestasi tertinggi di dunia ini itu terjadi di Asia Tenggara. Di Indonesia, deforestasi besar-besaran dilakukan untuk memberikan ruang bagi perkebunan kelapa sawit dan industri kayu. Nah, banyak juga spesies yang kehilangan habitat alami mereka, merusak sumber daya air, dan melepaskan karbon yang tersimpan dalam vegetasi dan tanah. Nah, kasusnya itu seperti di Kalimantan, bagian dari Pulau Borneo tuh deforestasi yang meluas telah menyebabkan habitat seperti orang utan dan harimau hilang. Nah, deforestasi ini terutama disebabkan oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan penambangan batu bara. Nah yang kedua itu menurut gue itu polusi, polusi, polusi udara dan air. Nah meningkatnya aktivitas industri dan transportasi telah menyebabkan polusi udara dan air yang signifikan di banyak kota. Salah satu contohnya adalah Bangkok yang sering mengalami tingkat polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Polusi ini disebabkan oleh kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan kondisi cuaca yang tidak baik. Dan um, menurut gue tuh yang terakhir mungkin kenaikan permukaan laut. Kaya. Kenaikan permukaan laut itu disebabkan oleh perubahan iklim yang mengancam daerah pesisir. Nah, Robert Nichols sebagai Direktur Pusat Penelitian Perubahan Iklim Tendol di Inggris mengatakan bahwa DKI Jakarta bahkan dianggap sebagai wilayah paling terancam di Asia karena permukaan air laut naik cm per tahunnya. Nah, di tengah ancaman ini, diplomasi lingkungan antara negara harus bekerjasama. Kompleksitas masalah lintas batas dan kebutuhan untuk bekerjasama untuk mengatasi masalah bersama merupakan tantangan. Untuk mencapai solusi, pengembangan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan penerapan praktik yang lebih ramah lingkungan diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta organisasi internasional untuk melakukan diplomasi lingkungan.
0: Ya, berarti tadi tadi kita udah denger ya bahwa dampaknya ini benar-benar sudah ada di depan mata banget contohnya uh, tadi di Kalimantan dan juga Jakarta katanya bakal tenggelam dan segala macam mungkin kalau
2: dari Kavina sendiri gimana nih kak? Oke benar banget kan Oka, aku juga setuju banget tadi sama yang Kazi kau udah sampaikan. Um, kalau dari aku sendiri, ancaman krisis lingkungan di Asia Tenggara itu tuh memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi, terutama karena wilayah ini tuh menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang cukup rumit dan memiliki hubungan yang erat antara satu sama yang lain. Pentingnya penanganan mengenai penurunan kualitas lingkungan atau yang bisa dibilang itu krisis lingkungan saat ini juga harus menjadi perhatian yang utama bagi negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Menurut salah satu ahli ini, kualitas lingkungan di Asia Tenggara itu semakin memburuk karena ditekan oleh tuntutan pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi yang tinggi, dan juga peningkatan populasi yang cukup besar. Selain itu, penyebab penurunan kualitas lingkungan yang lain adalah dengan semakin meningkatnya konsumsi energi yang kemudian menyebabkan kebutuhan sumber daya dan polusi yang dihasilkan itu cukup besar. Nah, tadi yang udah disampaikan sama Kaziko, ada... Um, deforestasi, polusi udara dan air, serta kenaikan permukaan air laut, aku juga mau nambahin nih, ada beberapa case, yaitu yang pertama ada krisis sampah. Di beberapa kota di Asia Tenggara itu tuh menghadapi masalah krisis sampah akibat peningkatan konsumsi plastik dan kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Asia Tenggara sendiri merupakan salah satu kawasan dengan pencemaran plastik tertinggi di dunia. Wah, ini memperhatikan banget sih. Terus, untuk polusi plastik di sungai, itu ada negara Malaysia dan Filipina, yang menempati posisi tertinggi di dunia, itu ungkap dari LSM Belanda, The Ocean Clean Up, dalam satu laporannya pada tahun 2021. Terus, eh, yang kedua itu ada perubahan iklim, Perubahan iklim atau yang bisa kita kenal sekarang itu adalah climate change. Ini tuh berdampak besar banget di negara-negara Asia Tenggara. Jadi perubahan iklim itu sendiri, aku jelasin secara singkat dulu ya. Perubahan iklim itu sendiri tuh adalah perubahan dalam sistem iklim bumi, termasuk peningkatan suhu rata-rata global, terus perubahan dalam pola hujan dan kekaringan, intensifikasi badai, dan perubahan ekosistem. Jadi perubahan iklim utama yang sedang terjadi saat ini adalah peningkatan suhu rata-rata global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca seperti CO2 atau karbon dioksida, metana, dan gas-gas lainnya di atmosfer. Nah dari peningkatan suhu ini akan terjadi kenaikan permukaan air laut dan pola cuaca yang tidak stabil. Hal ini tuh bisa mengakibatkan ancaman seperti banjir, kekeringan, dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Penduduk ASEAN sendiri akan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena sejumlah alasan. Kalau kita lihat dari perspektif geografis, sebagian besar populasi di wilayah ini tuh berada di wilayah pesisir. Misalnya nih di Indonesia, 75 kota besar dan 80% industri kabupaten itu terletak di daerah pesisir. Jadi nih, naiknya tingkat permukaan air laut selain menyebabkan potensi banjir yang meningkat, tapi juga disertai angin topan dan bencana terkait cuaca ekstrim lainnya. Terus mungkin yang terakhir ini ada konflik sumber daya, jadi itu persaingan atas sumber daya alam seperti air, lahan, dan energi itu bisa menyebabkan konflik di antara masyarakat, termasuk di antara kelompok etnis dan lokal dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di negara tersebut. Nah, melihat kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi itu yang yang udah aku sebutkan dan kaji aku sebutkan diperlukan berbagai upaya dalam mengatasi krisis lingkungan ini salah satunya adalah upaya diplomasi upaya diplomasi lingkungan yang memiliki peranan yang menurut aku cukup krusial dalam menjawab tantangan krisis lingkungan yang semakin mendesak yang mengharuskan negara-negara tuh untuk saling berdiskusi satu sama lain menciptakan kesepakatan dan bergerak bersama menuju tujuan perlindungan lingkungan yang lebih baik itu sih kanoka dari aku
0: Oke, jadi setelah mendengar kedua jawaban ya, sebenarnya itu kita sama-sama setuju bahwa ancaman krisis lingkungan ini itu merupakan hal krusial gitu yang harus segera kita tindak lanjuti. Karena kita sendiri sebenarnya udah sangat merasakan dampak ya yang ditimbulkan. Tadi kita udah dengarlah banyak ya dari Kaziko dan juga Kavina sebutkan, perubahan iklim lah, konflik sumber daya, sampai ke krisis sampah. Nah, Kaziko dan Kavina juga dari tadi kalau dilihat-lihat Itu sepertinya sangat meng-highlight bahwa adanya kolaborasi dalam menghadapi tantangan ini sangat perlu gitu. Apalagi tadi uh, dibilang adanya diplomasi lingkungan. Uh, coba kita kupas dulu nih sebenarnya. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dari diplomasi lingkungan ini gitu? Dan kira-kira bagaimana sih bentuk upaya yang dapat dilakukan dari hal tersebut? Tapi pasti dalam segala upaya kita tahu dong, pasti ada tantangan yang akan dihadapi. Nah, menurut kalian tantangan seperti apa sih yang akan dihadapi?
2: Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, Kano, Kak. Uh, jadi... Definisi diplomasi lingkungan itu apa sih sebenarnya? Jadi uh, diplomasi lingkungan itu adalah upaya diplomatik yang tujuannya untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam penanganan isu-isu lingkungan global. Tujuan utama diplomasi lingkungan ini adalah untuk mencapai kesepakatan, perjanjian, dan tindakan bersama antara negara-negara untuk saling menjaga keberlanjutan lingkungan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan melindungi sumber daya alam. Nah, terus tadi bentuk-bentuknya itu apa aja? Yang pertama itu ada kesepakatan internasional. Jadi negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu saling terlibat dalam kesepakatan internasional untuk mengatasi isu lingkungan. Seperti yang kita ketahui, ada namanya Perjanjian Paris atau Paris Agreement, di mana Paris Agreement ini adalah sebuah perjanjian internasional yang dirancang dalam kerangka UNFCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Perjanjian ini diratifikasi oleh 195 negara, negara maju dan negara berkembang, dengan bertujuan untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global menjadi di bawah dua derajat Celsius dan berupaya memaksimalkan hanya di angka 1,5 derajat Celsius. Nah, ini tuh melibatkan negosiasi antar negara untuk menetapkan target pengurangan emisi dan upaya mitigasi yang bersama-sama dilakukan. Selain itu, yang kedua ada e, kerjasama regional. Jadi ada namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau uh, AEC atau Association of Southeast Asian Nations Economic Community. Nah ini tuh berupaya untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Mereka mendorong kerjasama dalam mengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, serta pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir ini ada pertemuan dan konferensi regional. Ada namanya... Uh, AMMI atau ASEAN Ministerial Meeting on Environment. Ini itu memberikan platform bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mengkoordinasikan tindakan terkait isu lingkungan. Nah, tadi benar banget kan disampaikan kan Oka, oh, di samping bentuk-bentuk eh, dari diplomasi lingkungan itu pasti ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan utama nih yang dihadapi dari diplomasi lingkungan di Asia Tenggara itu meliputi ada keragaman budaya dan sosial yang kompleks, terus yang kedua ada ketidaksetaraan dalam pembangunan ekonomi, terus ada ketidakstabilan politik di, di beberapa negara, kehadiran industri berat yang berdampak besar pada lingkungan, urbanisasi cepat yang eh, meninggalkan tekanan pada sumber daya, serta kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar negara-negara yang beragam kepentingan nasionalnya gitu. Jadi semuanya itu memerlukan pendekatan yang bersifat kolaboratif yang termat dan inklusif dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan, gitu oke, banyak banget nah,
0: tadi kita udah dikasih contoh-contoh dan juga bentuk-bentuknya mungkin kalau dari dikasihku sendiri gimana nih Kak? boleh?
1: karena tadi udah disebutkan lengkap banget sama Vina, mungkin gue akan Ngerangkum aja ya, dan menambahkan pandangan dari gue aja gitu Nah menurut itu kerjasama dan negosiasi antara negara dan pihak lain Untuk mengatasi masalah lingkungan disebut sebagai diplomasi lingkungan Nah karena meningkatnya pelatihan yang diberikan pada perubahan iklim Pada sumber daya alam dan konservasi ekosistem Diplomasi lingkungan menjadi semakin signifikan Nah diplomasi lingkungan dapat mencakup perundingan Dan kesepakatan internasional dan multilateral Membuat kebijakan dan hukum lingkungan kerja sama ilmiah dan teknologi, bantuan finansial dan teknis dan kolaborasi public private atau G2B. Nah, dalam diplomasi lingkungan ini ada beberapa tantangan utama. Ini termasuk perbedaan kepentingan, perbedaan tingkat kesadaran, masalah finansial, politik internal dan interaksi global. Nah, faktor-faktor dalam politik internal suatu negara dan interaksi global dapat mempengaruhi keinginan untuk berpartisipasi dalam diplomasi lingkungan dan mematuhi kesepakatan yang dicapai.
0: Oke, okay. jadi seperti yang udah dijelasin tadi ya pada intinya uh, diplomasi lingkungan ini uh, sebuah upaya gitu diplomatik yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dalam penanganan isu-isu lingkungan global. Nah tadi kita juga udah dengar nih kan sekiranya apa sih bentuk serta upaya yang dapat dilakukan dan juga tantangan utama yang dihadapi. Nah Kaziko dan Kafina juga udah menyebutkan. bentuk-bentuk seperti kesepakatan internasional, kerjasama regional sampai ke pertemuan dan konferensi regional. Nah, karena tadi udah bahas, uh, sekarang kita uh, akan lihat nih bentuk implementasinya. Nah, Kaziko dan Kavina kira-kira ada nggak sih bukti konkret dari upaya diplomasi lingkungan ini yang udah dilakukan? antara negara-negara di Asia Tenggara. Tapi kita semua tahu ya, pasti dalam pengimplementasiannya pasti ada errornya, ada trial and error gitu ya. Nah kita kupas nih di sini. Kira-kira gimana sih analisis mengenai keberhasilan dan kegagalan uh, dari upaya tersebut dalam mengatasi krisis lingkungan? Boleh nih, mungkin Kak Ziko dulu deh.
1: Oke, hey, dari gue dulu nih. Uh, contoh yang gue tahu tuh ASEAN uh, Transboundary Haze Agreement. Nah itu contoh nyata upaya diplomasi lingkungan yang telah dilakukan, dilakukan antara negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi masalah kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di wilayah Asia Tenggara. Nah negara-negara ASEAN telah setuju untuk bertukar informasi, teknologi, dan sumber daya untuk mengatasi polusi kabut asap lintas batas ini. Meskipun upaya ini menunjukkan kecama antara negara-negara di wilayah tersebut masih ada hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Nah kabut asap masih menjadi masalah karena penegakan hukum yang tidak konsisten dan kegagalan untuk mencegah kebakaran hutan secara efektif. Nah, Hamparan hutan hujan terbesar ketiga di dunia berada di Indonesia, yang terutama terletak di Pulau Semata, Kalimantan, dan Papua. Namun, karena sebagian besar wilayahnya diambil alih oleh produsen minyak sawit dan kayu pop, wilayah tersebut dengan cepat hilang, membuat Indonesia pernah menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dari raksasa industri Amerika Serikat dan Cina. 75% emisi Indonesia berasal dari deforestasi, degradasi hutan, dan kerusakan hutan. Mungkin terdengar agak hipokrit ya, melihat mereka bikin perjanjian kayak gini, tapi ujung-ujungnya mereka lagi yang rusak, mereka lagi yang rusak gitu. Agak lucu sih emang.
0: Oke, okay, benar banget. Sangat disayangkan ya. Coba kalau misalnya dari Kavina, uh, gimana nih pandangan?
2: Oke, okay, tadi uh, kalau dari Kaziko itu ada... Asian Transboundary Haze Agreement. Kalau dari aku mungkin ada Asian Working Group on Climate Change atau AWGCC. Ini adalah wadah kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi isu perubahan iklim dan merumuskan langkah-langkah bersama dalam menghadapi tantangan ini. Nah, kalau kita lihat apa sih keberhasilan dari AWGCC ini? Jadi keberhasilan tuh bisa kita evaluasi dari beberapa faktor. Yang pertama itu dari kerjasama regional yang terwujud dalam pengembangan strategi bersama, terus juga ada pertukaran informasi dan koordinasi antar negara. Terus yang kedua, juga ada peningkatan kesadaran masyarakat dan eh, pemangku kepentingan melalui pertukaran pengetahuan tentang dampak dari perubahan iklim di wilayah ini. Terus yang ketiga, itu ada eh, penyusunan rencana aksi bersama dan strategi regional untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim. Namun, eh, AWGCC ini juga menghadapi beberapa kegagalan nih tadi uh, yang disebutnya ada trial and errornya itu ada ketidak itu bisa kita lihat dari ketidakseragaman komitmen dan kemampuan negara-negara anggota terus yang kedua bisa kita lihat juga dari prioritas ekonomi dan pembangunan yang berbeda terus serta ketidaksetujuan mengenai pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim. Tapi meskipun demikian, EWGCC ini tetap menjadi langkah penting dalam upaya regional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara gitu.
0: Jadi dari penjelasan tadi bisa disimpulkan ya bahwa secara keseluruhan dari upaya diplomasi lingkungan di Asia Tenggara ini tadi yang udah disebutin nih kayak ASEAN Transboundary Haze Agreement dan juga ASEAN Working Group on Climate Change atau AWGCC itu merupakan tata langkah penting gitu dalam mengatasi tantangan lingkungan di wilayah tersebut. Nah, oke okay, karena kita lagi ngomongin organisasi internasional juga nih, kasih Kaziko dan Vina tahu dong ya mengenai tadi itu. Uh, WWF atau World Wide Fund for Nature dan juga WNO atau komunitas-komunitas lainnya nih nah, bagaimana sih sebenarnya menurut kalian peran organisasi internasional ini tuh untuk mendukung diplomasi lingkungan di Asia Tenggara boleh nih mungkin dari Vina dulu deh
2: oke okay, uh, kalau dari aku organisasi internasional kayak World White Fund for Nature atau WWF dan kesepakatan regional bersama dengan komunitas dan aktivis lingkungan itu, menurut aku uh, memainkan peran yang cukup penting ya dalam mendukung diplomasi lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Jadi uh, dengan melalui advokasi dan pendidikan, mereka ini tuh bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu lingkungan yang uh, bisa dikatakan tuh sangat mendesak. Pada saat ini. Terus dengan melakukan penelitian yang mendalam, terus e, bisa juga dengan pengumpulan data, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan, mereka ini tuh bisa memberikan dasar yang kuat bagi diplomasi lingkungan. Mereka juga berfungsi sebagai agen, lobby, dan diplomasi, terus membangun jembatan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah konkret. Terus ada dukungan finansial, pendanaan proyek berkelanjutan, serta aksi sipil dan kampanye yang mereka galang itu tuh mendorong tindakan kolektif dalam mengatasi krisis lingkungan di wilayah Asia Tenggara. Jadi dengan menjalin kerjasama yang kuat, organisasi internasional, kesepakatan regional, komunitas, serta aktivis lingkungan itu Uh, menurut aku berperan penting dalam upaya diplomasi lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan di wilayah Asia Tenggara.
0: Oke, okay, makasih Vina. Kalau dari kasihku sendiri gimana nih? Kira-kira sepaham nggak sama Vina?
1: Sepaham banget. Uh, karena tadi mungkin karena Vina udah bahas organisasi-organisasi uh, internasional seperti WWF. Nah, gue bakal bahas dari komunitas aktivitas uh, lingkungan gitu. Nah, menurut gue tuh diplomasi lingkungan di Asia Tenggara emang sangat didukung oleh komunitas. aktivitas lingkungan, kesepakatan regional, dan organisasi internasional. Melalui pendidikan, advokasi, pengawasan, dan pembentukan kebijakan, mereka sangat membantu mengatasi tantangan lingkungan di wilayah ini. Komunitas dan aktivis lingkungan melakukan beberapa hal, seperti penggerak kesadaran atau mereka dan komunitas lokal itu mengedukasi masyarakat tentang dampak lingkungan dan mendorong kesadaran tentang perlunya tindakan kolektif. Yang kedua itu aksi sipil dan kampanye. Mereka juga melakukan demonstrasi, petisi, dan kampanye publik yang dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah dan swasta, dan pemantauan independen. Mereka juga melakukan pemantauan secara sendiri terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, Secara keseluruhan, kesepakatan regional, komunitas, dan aktivis lingkungan memainkan peran penting dalam mendukung diplomasi lingkungan di Asia Tenggara. Aktivis ini memberikan suara untuk lingkungan, meningkatkan kesadaran publik, mempengaruhi kebijakan dan mendorong kolaborasi lintas batas untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di kawasan ini. Tuh.
0: Oke, tadi kalau udah dengar pendapat dari Kajiku dan juga Vina, kesimpulannya ternyata tuh dalam upaya mengatasi krisis lingkungan di Asia Tenggara ini Ternyata peran organisasi internasional tuh benar-benar penting ya, dalam mendukung diplomasi lingkungan. Tadi yang sudah disebutkan kayak melalui advokasi, pendidikan, pengawasan implementasi kebijakan, sampai kedukungan finansial. Mereka ini ternyata juga berkontribusi dalam meningkatkan tadi yang kasih sudah bilang, kesadaran masyarakat, merumuskan kebijakan, dan juga mendorong aksi kolektif untuk menjaga kebelanjutan lingkungan. Oke setelah panjang lebar nih kita berbincang dan juga berdialog sama Kaziko dan Kavina Uh, kita tarik dulu kesimpulan ya bahwa ternyata di Asia Tenggara ini uh, sedang menghadapi tantangan yang sangat serius dalam bentuk krisis dan juga bencana lingkungan yang memiliki dampak luas dan mendalam pada ekosistem. Nah seperti yang udah tadi kita sepakati ya dan diskusi uh, tadi bahwa diplomasi lingkungan ini menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan uh, dengan mempromosikan kerjasama internasional, kesepakatan dan tindakan bersama untuk melindungi lingkungan dan juga sumber daya alam. Tidak lupa tadi udah kita obrolin juga adanya turut andil organisasi internasional, kesepakatan regional, komunitas dan aktivis lingkungan itu juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung diplomasi lingkungan uh, untuk meningkatkan kesadaran serta tindakan terhadap masalah lingkungan di wilayah Asia Tenggara ini. Oke, okay, thank you banget nih insight dari Kaziko dan Kavina yang udah bersedia sharing-sharing dengan pendengar podcast Jubi Julit. Tadi penjelasannya juga udah sangat jelas dan komprehensif. Mungkin boleh nih untuk Kaziko dan Kavina uh, kalau ingin memberikan closing statement, boleh mungkin dari Avina uh, dulu? Oke,
2: okay, thank you banget buat Kanoka dan Kaziko tadi buat sharing-sharingnya dan insight yang udah dikasih tadi luar biasa banget setelah kita mengulik terkait isu lingkungan khususnya di Asia Tenggara tuh ternyata kayak baru-baru memprihatinkan dan ini harus menjadi konserta kita semua karena dampaknya pun kita udah ngerasa gitu sekarang yang tadi udah dimention di awal di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Jakarta tuh cuaca lagi panas banget terus ada kemarau yang berkepanjangan juga, terus polusi di mana-mana, itu tuh, uh, menjadi dampak dari krisis lingkungan itu sendiri. gitu Dan mungkin closing statement dari aku, uh, yang kita harus lakuin sekarang adalah dengan take action, dengan cara mengadvokasi orang-orang di sekitar kita terkait isu lingkungan dan climate change ini. Dengan cara apa, yaitu balik lagi ke awal tadi, diplomasi lingkungan. Karena uh, yang tadi udah dibahas juga, dampaknya pun kita udah ngerasa sekarang. Karena menurut aku pribadi, uh, small actions yang kita lakuin itu matters buat ke depannya. Karena kalau bumi kita nih udah rusak, kita nggak tahu mau tinggal di mana lagi. Kayak, there's no place to live in gitu. Jadi kita harus sama-sama aware terkait masalah lingkungan ini. Gitu sih, Kak, dari aku. Oke,
0: okay, keren banget nih kata-katanya ya. Small actions matters guys, oke okay, boleh nih
1: kalau kasih kok nih kak. Oke okay, kalau dari gue mungkin sebelum gue masuk ke closing statement tuh gue pengen terima kasih dulu ke Nauka dan Vina untuk mengundang gue ke acara ini. Terima terima kasih juga untuk FPCI untuk membuat program ini bikin kita bisa mengutarakan pendapat kita lah terkait banyak hal gitu di dunia ini. Nah mungkin kalau dari gue tuh Emang hampir sama kayak yang finala bilang kita harus mulai dari diri sendiri kita jangan menghalakan uh, aktivitas atau kegiatan dari orang lain yang dapat mengurangi hal tersebut emang kita harus dari diri sendiri melakukan hal-hal uh, terkecil kayak misalkan buang sampah tidak buang sampah sembarangan lah itu aja kan udah sangat bang, sangat membantu banget satu orang nggak buang sampah itu memang kelihatan enggak kelihatan kecil gitu coba 100.000 orang nggak buang sampah sembarangan itu kan itu udah termasuk Gede gitu, angka yang besar gitu Itu aja sih dari gue
0: Oke, okay, quote of the day Semua dimulai dari diri sendiri Itu keren banget sih uh, Jadi teman-teman Kita harap untuk ada kesadaran masing-masing ya untuk kelibungan ini, karena uh, tadi benar banget ya kata Vina uh, juga, bumi itu cuma satu ya. Jadi kalau rusak kita nggak tahu mau tinggal di mana lagi. Gitu. Oke, okay, teman-teman, makasih banget untuk Kak Ziko dan juga Vina udah mau bergabung di podcast uh, cubit Julit di episode ini. Oke teman-teman sayangnya kita harus berpisah di sini tapi jangan sedih karena tenang aja masih akan ada podcast jubit-julit di episode-episode selanjutnya makanya buat teman-teman jangan lupa untuk follow instagram kita di @fpciupnj biar nggak ketinggalan updatean menarik selanjutnya oke deh thank you for listening to our podcast see you on our next episode bye bye
1: Makasih guys ya
2: yeah, makasih kali ini makasih guys. terima kasih